0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un nacedor de la Palabra de Dios Y no solo un oidor, así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe Y en tu caminar con Cristo eh, Mi mensaje el día de hoy eh, lo saqué de la Biblia Entonces si viene de la Biblia es bueno, verdad lo que Dios habla en nuestras vidas siempre es para bien Estoy agradecido por la vida de tus pastores, qué bueno que estás en este lugar En verdad Valente hablaba, un uno de mis versículos favoritos, Proverbios capítulo 3 Y creo que cuando Dios le habló a sus pastores de venir a México Ellos no ve, no, 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 quizá no veían físicamente esta iglesia Pero en el Espíritu Dios siempre ve cosas grandes, maravillosas Y, y estoy alegre por lo que Dios está haciendo en mi tierra Soy de León, Guanajuato y estoy feliz de que Dios esté también visitando nuestra tierra, ¿verdad? Y bueno, quisiera saber si alguien viene por primera vez y puede levantar su mano Alguien viene por, gracias, gracias, que venga por primera vez Gracias, un día llegué yo como ustedes a, a, también a una iglesia Y Dios hizo maravillas en mi vida Y muchas gracias, en verdad este es, una, es una iglesia muy alegre eh, Hace tiempo su, su pastor me, me hizo una invitación de venir a Apoyar a Rema, soy graduado de Rema, mi nombre soy Pastor Richard, mi esposa me dijo mi amor no me vas a llevar Le dije híjole quisiera pero te llevo en mi corazón, en mi mente y en mi espíritu pero ve a predicar a la iglesia que, que Dios nos ha dado Entonces les envía saludos mi, mi esposa y bueno gracias Pastores Duncan en verdad por, por permitirme estar en este lugar Es una, una honra, un privilegio siempre predicar la palabra del Señor y bueno, quiero. He, he titulado mi mensaje. Eh, ¿Qué voz estás escuchando? ¿Verdad? ¿Qué voz estás escuchando? Yo creo que las personas que levantaron su mano el día de hoy. Que les dije. Eh, alguien les dijo. Vamos a, a, a la iglesia. Vamos a árbol. Eh, creo que ustedes escucharon algo correcto. Pero muchas veces la, la vida, los amigos, la familia. Nos lleva a lugares que no son de bendición. ¿Verdad? Nos llevan a lugares. Escuchamos palabras yo estaba haciendo una, una, una investigación de que aproximadamente escuchamos un promedio de 20 mil a 22 mil palabras más o menos en nuestros primeros días de nacido y qué escuchamos verdad, quiero decirte que y entendemos desde que estamos en el vientre de, de nuestra madre hasta el día de hoy el ser humano está escuchando desde la radio, la televisión al mismo ser humano, estamos escuchando información a través de internet, dispositivos móviles Y la pregunta es que ¿qué escuchamos verdad? ¿qué estamos escuchando? Y recuerdo una vez que me, me hicieron una invitación para ir a orar por una persona al, al, a un hospital Y llegué a ese lugar porque una persona se había caído de un caballo Entonces me dijeron Pastor Richard puedes acompañarme a orar por una persona que se cayó de un caballo Dije bueno podemos orar por ella y por el caballo ¿verdad? también por si le pasó algo y llegamos a ese hospital y recuerdo que estaba una, una señora, ya ve que ponen en, en los hospitales algunas este, como cortinas ¿no? Y yo veo que yo cuando llegué con mi Biblia bien entusiasta una, una de ellas cerró su cortina Y yo dije Dios mío esta, esta niña que voy a orar en verdad yo creo que con un par de aspirinas tiene, creo que me has traído por la de al lado y lloré por aquella chica, ¿no? Entonces me asomé muy discretamente Con la última persona Y la veo le digo, Hola señora, soy, soy Richard ¿Sabe? Ya me voy a retirar Me permite orar por usted Y tenía un bebé en sus brazos Y ella cuando le dije si me permitía orar Empezó a llorar Llorar, llorar Y le dije Lloras de alegría o oh. me dice no sabes es que me abandonó el, el papá de mi bebé y no sé qué voy a hacer de mi vida Y le dije hoy es una bendición para tu bebé de que estemos aquí porque ella va a escuchar y está escuchando lo que Dios le ama a tu bebé tu bebé va a estar bien, tu bebé va a ser victoriosa, tu bebé va a tener una, una carrera digna si tú le enseñas las cosas de Dios. Una palabra puede cambiar la vida de alguien, una palabra puede cambiar la vida de alguien. Pero esta palabra tiene que provenir de aquí. ¿Sabes? Quiero que me acompañes al libro de Samuel. La Biblia dice en Primera de Samuel 16, me gusta mucho esta Biblia, sabes que quiero decirte que esta Biblia se la había regalado a mi hijo más pequeño, entonces cuando la empecé a leer me, me encantó y le dije hijo después te regalo otra porque me gusta mucho esta versión, pero, pero quiero, quiero que me acompañe esa Primera de Samuel, quizás has escuchado este mensaje muchas veces, quizás eh, lo hemos predicado de diferentes puntos de vista, pero hay algo bien extraordinario que, que marca la vida del Rey David, ¿sabes? Y si me acompañas a Primera de Samuel capítulo 16, versículo 1 Y dice, ahora bien, el Señor le dijo a Samuel Ya has hecho suficiente duelo por Saúl Lo he rechazado como Rey de Israel Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén Busca un hombre llamado Isaí que vive allí Porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi Rey Pero Samuel le preguntó ¿Cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor. Y di que has venido a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa? le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio Luego Samuel realizó el rito de purificación Para Isaí y sus hijos Y también los invitó al sacrificio Versículo 6 dice que cuando llegaron Samuel se fijó en Eliab y pensó Seguramente este es el ungido del Señor Pero el Señor le dijo a Samuel No juzgues su apariencia o por su estatura Porque yo lo he rechazado El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves la gente juzga por las apariencias pero el Señor ve el corazón, Dios ve el corazón, Dios no ve tu condición, Dios no ve tu marca de auto, Dios no ve tu casa, Dios no ve tu reloj, Dios no ve la marca de tus zapatos, Dios ve qué, Dios ve tu corazón. Y nosotros como seres humanos hemos estado acostumbrados a, a, a calificar a las personas por lo que tienen o por lo que visten o por la escuela donde van ¿verdad? Pero Dios no ve eso, Dios ve la condición de un corazón. Ahora quiero que me acompañes hasta casi el último versículo 9, dice que después Isaí llamó a Simea pero Samuel dijo tampoco es este el que el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí le presentó sus siete hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Samuel hace una pregunta bien interesante. ¿Son todos estos tus hijos? Y dice el padre, ah no, queda todavía el más joven, contestó Isaí. Pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Y dice el profeta, manda a llamarlo de inmediato no nos sentaremos a comer hasta que él llegue, entonces Isaí mandó a buscar a su hijo el más pequeño, el joven era trigueño, era puesto y de hermosos ojos y entonces Dios dijo este es un gelo, ve qué interesante podemos ver en este pasaje quizá un, un desprecio de la vida del padre sobre el hijo verdad porque lo podríamos ver como un desprecio lo podríamos, podríamos decir que ¿Qué podrá ser el más pequeño de mis hijos? ¿Quién será este hijo tan pequeño para que Dios le mande llamar? Es algo bien interesante. David no escuchó ni guardó lo que los padres de él habían pensado. Él creyó lo que Dios tenía para él, un proyecto de vida para la vida de David. Quiero hacerte una pregunta, ¿qué imaginas que pensó David cuando llegó a su casa? Estaba la máxima autoridad espiritual de ese tiempo, estaba toda su familia reunida y no había sido invitado a dicho evento hasta que el profeta preguntó si eran todos. Yo no sé si tú algún día has llegado a alguna boda de la familia y dice, ay no te habíamos invitado. Ay no me invitó comadre, no, no estaba sin Pero pásate que wey, se nos olvidó Perdóname Sabes que David tuvo que hacer dos cosas Tomar el desaire personal de lo que pensaron Sus familiares de él y fracasar O podía escuchar la voz de Dios y seguir adelante ¿Verdad? ¿Estás conmigo? Eso es lo que podría haber hecho David Nosotros hemos sido, el, el ser humano somos sentidos ¿Verdad? Sentidos porque me sacó la lengua, sentidos porque no me compró mi papá el iPhone Sentidos porque no me llevó a tal escuela, sentidos porque no me invitaron a la reunión de hombres, de invictus, Sentidos porque no tomó mi teléfono y me marcó el propio pastor quizá Y nos sentimos por situaciones que a veces son créame que no, no es nada personal Pero tomamos a veces las cosas demasiado personales y eso cambia la historia de un ser humano Cambia la historia, hace ocho días quiero decirte algo Hace ocho días a esta hora yo iba a la iglesia a predicar y, y recibí una llamada de mi hermano, de mi padre había fallecido El día de ayer hicieron un, un homenaje para él, sus hermanos Desafortunadamente no tuve un amor con él genuino No conviví, no sé lo que es un te quiero de mi padre Jamás me dijo te quiero Jamás pasé unas vacaciones con él. Jamás me dijo, estoy orgulloso de ti. En días, las últimas veces que hablé, ¿cómo estás, hijo? Le digo, bien, me acabo de graduar de rema. Y me dijo, ¿qué es rema? Yo esperaba que me dijera, ¿verdad? Oye, qué padre, hijo, qué, qué bendición que has estudiado. ¿Qué es rema? Ya le explicaba, ah, mira, rema oye, qué bien, hijo, qué, qué bien que estudiaste. Pero no me lo tomé a mal, ¿sabes? No, no dije, oh mi padre, oh no me quiere, oh mi padre no hace esto Porque Dios sabe lo que uno necesita Dios sabe lo que tú necesitas Dios sabe lo que tú necesitas Y a veces tú quieres escuchar las cosas que tú quieres escuchar Pero Dios quiere decirte las cosas que tú necesitas escuchar Si ¿Sí me expliqué, ¿verdad? No cantinflé Dios a veces necesita hablar cosas precisas a tu vida y, y yo recuerdo que una vez estaba en casa, sábado dos de la tarde aproximadamente solo Y tenía que preparar el mensaje del domingo y yo estaba Señor toda la semana he buscado el mensaje Señor hoy, hoy no me voy a parar de aquí de este lugar hasta que me des una palabra, hasta que me hables Señor sabes que me he sentido enfermo, tengo un dolor aquí eh, físicamente Señor y, y dices que tú eres un Dios que sana, que, que restaura Señor no me paro de este lugar hasta que tú me hables Yo esperaba que Dios me dijera verdad Mañana vas a predicar de esto Yo esperaba que Dios me dijera Ya estás sano de eso, párate y ve Pero Dios habló algo muy profundo a mi vida Y en verdad es de las veces que Él ha impactado mi vida Él habló en un lenguaje que yo pude entender en mi espíritu. Y él me dijo. Te hizo mucha falta. Tu padre físico. Y yo le contesté. Verbal. Audible en castellano. sí me faltó. Y empecé a llorar. 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 Y vino una palabra que me dijo. Esfuérzate y sé Josué. Y decía, el, el cielo sufre violencia y los valientes lo arrebatan Y yo decía, ¿por qué me dices esto? Porque era, lo gracias Ángel Porque era lo que lo que tú ocupabas Ricardo, escuchar Tú no necesitas escuchar que, que eres huérfano Tú no necesitas escuchar que eres fracasado Tú no necesitas escuchar que era exalcohólico Era intento de suicidio dos veces Visité brujos, magos, híjole cosas tremendas porque había vacíos en mi vida Lo que tú necesitas es perdonar a tu padre Y mira me paré, llore, llore, tenía dos situaciones que hacer en ese momento O seguir guardando el dolor en mi vida y seguir fracasado o hacer algo en mi vida Y decidí como David escuchar la voz de Dios ¿Qué crees que pasó? En cuanto me levanto de ese lugar recibo una llamada y ya, era mi, una de mis hermanas, mis hermanas, mi, mi hermana Miriam. Me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y yo le quería decir, acabo de hablar con Dios, pero no me iba a, a creer, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? No, pues, pues aquí. ¿Pero qué? ¿Por qué lloras? Que todo bien. No, todo bien. Ahorita te platico. Pues corre, porque hay carne asada. Vos pues ahí voy. Estamos cerquitas. Oh, sorpresa, oh, sorpresa, sorpresa. Llego a ese lugar y ¿quién crees que estaba? Mi padre, sí. Y en cuanto lo veo, le dije, sabes, quiero que me perdones por todo lo que hice con tu vida. Y dice, perdóname tu hijo por no ser el papá que tú ocupas. Y ese día Dios lo usó para limpiar nuestras vidas.
1: Alguien me dijo
0: cuando él partió el viernes, fuimos a Guanajuato, ¿por qué no lloras? Porque estoy en paz con la vida y con él, estoy en paz, no tengo que reclamar. Si te tuviera que reclamar algo, la vida sería, él ocupó un amigo que le predicara a Dios y que fuera insistente. Por eso si alguien te invitó aquí, qué bueno, porque eso fue lo que le faltó quizá a mi padre. Alguien que lo llevara al camino de Dios, lo cuidara, lo abrazara, le predicara, le dijera que hay una nueva oportunidad con Dios. Sabes que a veces pensamos que la pareja se fue de casa y trae amargura. He visto personas que, que lloran, me hablan pastor, eh, mi, 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 mi marido se fue de casa y la primera pregunta que les hago ¿Por qué lloras si lo extrañas? Era un buen hombre, te abrazaba, proveía, oraba por ti. ¿Qué extrañas de eso? ¿Qué extrañas cuando él se va? Extrañas esos abrazos, extrañas ese amor, extrañas. Es que creo que no voy a poder salir adelante. Ve lo que Dios, lo que Dios habla, que, que podemos salir adelante con Él, que Él puede restaurar matrimonio, si es verdad o no. Él lo puede hacer, es Dios sobrenatural, increíble, estoy enamorado de, de las cosas que Él hace Enamorado, estoy impresionado, impresionado porque Él, él es el, el, el Dios, entendí un día el Dios Shaddai El Dios todopoderoso, todopoderoso, todo lo puede, todo, todo, Él es un Dios increíble había unos, un amigo mío, él, él, él cayó en las drogas, cayó tremendamente en la cocaína y se fue de casa, terminó viviendo en un vecindario sí Y yo tuve un sueño de él, un sueño y él, él en el sueño me decía ayúdame y fui a buscarlo por León y me dijeron ya se murió Le dije no, él está vivo porque yo lo soñé, no, o se está loco y lo vuelvo a soñar, él es un Dios sobrenatural y voy a ese local donde él estaba y cuando voy llegando venía escúchame bien un pariente lejano de él y le dije oye tú eres amigo de tal, dice tú quién eres, eres de la judicial, le dije no soy, soy, soy amigo de él compadre y por qué lo buscas porque Dios lo ama, tú estás loco pues yo también y Dios también porque lo ama Dios ama a, al pobre, al, Dios, a, Dios ama al humilde, Dios ama al huérfano, Dios ama a todos. Y me dice, ¿sabes? Tengo un teléfono, dámelo. Dame ese teléfono. Y le marco a esa persona. Le dije, oye, soy Richard en Guanajuato. ¡Eh, Richard, qué gusto. ¿Sabes que, que mi ex marido está mal, tal, tal? Parece que va a morir. ¿Dónde vive? No sé. No sé dónde vive. Le dije ¿sabes qué? el día 3 de abril voy a ir para allá a Guadalajara Voy a ir a buscarlo Me dice ¿pero a dónde? Guadalajara ¿quién ha ido a Guadalajara? ¿dónde? ¿qué sector? ¿qué? Le dije no sé pero Dios tiene un plan para tu marido estoy seguro Estoy seguro que Dios tiene un plan Y llegamos a Guadalajara Y fui por esta familia y le dije ¿a dónde vamos? No sé por dónde empezar le dije, bueno, yo tengo una idea. Y ella estaba así como, ha de tener un tip, ¿verdad? Deme la idea, Richard. Le dije, la primera cosa que tenemos que hacer es desayunar. Porque no sabemos cómo va a estar el día. Tenemos que echar algo a la pancita, ¿verdad? Dice, bueno, pues tiene razón. Y llegamos al, al desayuno, una calle. Y, ah, mira, ahí, 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 lugar. Ahí parece que es menudo. Y ya me paro señora buenos días, un menudito, cómo no señor, menudo y le ponen granos de, de pozole y ve el pozole que Dios usó porque le dije oiga yo quiero menudo no pozole, ¿de dónde es? Pues soy de león, le digo parezco italiano pero soy de león y me dice es que aquí el menudo lo comemos así. ¿Qué anda haciendo por acá Le digo, ando en busca de un amigo Le dije mi amigo es él Dice, tú debes venir de parte de Dios le digo sí, es correcto ahí enfrente vive tu amigo ahí enfrente vive tu amigo me meto a ese lugar y me salen tres maleantes, perdón que lo desprecie así verdad pero pues yo los vi con pistola, cuchillo y dije, estos no, no trabajan para Dios, ¿verdad? Entonces, me dice, ¿a dónde vas? Voy a buscar al güero. No, no, aquí tú no puedes pasar. Le dije, oye, soy amigo de él, no puedes pasar. Y me regresé al carro y cuando iba caminando al coche me quité la cartera, el teléfono y agarré 50 pesos. Y le dije a Dios, así en verdad, Le dije Dios, le dije Él. Tú no me trajiste a Guadalajara en vano No me trajiste en vano Y me regreso otra vez al lugar, a esa vecindad Cuando iba a entrar él venía saliendo Y me dice Richard León, soy Richard de León bueno, Sabes que Dios tiene una vida nueva para ti El mundo dijo que eras drogadicto El mundo dijo que eras fracasado El mundo dijo pero Dios dice que tú eres su hijo Vas conmigo, dice vámonos, solamente voy a regresar por 250 pesos, mi grabadora, un pantalón Le dije ya no vas a regresar a ese lugar, ahí vas a dejar todo porque aquí tenemos una mochila nueva para ti Y lo llevé al vapor y estaba en el vapor y me acuerdo que yo estaba con un amigo mío aquí Y yo en la otra puerta esperando que no se nos escapara y abrió la puerta y nosotros así, ¿qué hables compadre? Y sacó su mano y me dijo, gracias. Y dije, gracias a Dios. Y él vino a León, se restauró, se casó con la misma mujer que tenía cinco años divorciado. Su hija increíble, tuvo su nieta, ganó a su yerno para Cristo. Una bendición lo que Dios puede hacer, si tú crees lo que dice Quizá tu mamá te abandonó, te dejó, quizá seas un huérfano Quizá no estudiaste lo que querías estudiar hijo Quizá te abandonaron, quizá la gente te destinó a fracasar Quizá te dijeron que lo tuyo no era estudiar, quizá te dijeron que Dios no existía Quizá te dijeron que la religión era mala Quizá te dijeron que estabas destinado a ser igual a tu padre, a tu madre, a tu abuela. A mí me decían, eres igualito a tu papá, eres igual a tu padre, eres igual a esto, eres igual al otro. Me decía una maestra en la secundaria, eres bien burro, eres, eres burro, eres desorganizado, Ricardo. Pero ella nunca me preguntó, ¿qué te está pasando en tu casa? Lo único que quería era morirme y sí. No tenía ganas de estudiar, no tenía ganas de hacer nada Sabes que cuando entré a REMA Me, 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 me echan broma ahí, ¿verdad? Carrilla, si usted entiende la palabra Les digo, saqué el, el mejor lugar de, de promedio Me dice, pues sí, nomás eran dos, ¿verdad? Eran dos y ahí empataron pero, pero así hayamos sido ocho Sabes que es un recuerdo decir Alguien que me destinó a fracasar, que era burro para Dios no eres un burro cuando tú estás en las manos de Dios. Tú eres una persona inteligente, sabia, prudente. Eres lo mejor porque eres hijo de Dios. Eso es lo que somos. Y, y vine a rema y cambió mi vida, Dios en rema. ¿Sabes? Recuerdo que cuando estaba más chavo cerrábamos cantinas, mi padre y yo. Literalmente llegábamos a una cantina y la cerrábamos. Hasta el día siguiente salíamos. Y mi mamá eres igual a tu padre, eres igual. Eres igual, hasta que alguien le dijo a mi mamá, ya no le digas que es igual, o dile que es peor, o dile que, o que va a cambiar, pero no es igual, él es tu hijo. Y mi mamá dijo, ¿sabes qué? Voy a empezar a orar por ti, porque tu vida tiene que cambiar. Y le dijo a una vecina, y aquella vecina empezó a orar un año, dos años, tres años, me regalaba discos, me regalaba prédicas, me prestaba libros y siempre me decía, ¿qué te pareció vecino Richard? Y yo se la regresaba igualitas, jamás la abrí. Y digo, oiga, estuvo bien, padre, présteme otro, ah, qué bueno hasta era mentiroso y oh sorpresa que un día llegó a la iglesia, a una iglesia como tu primer día hija llegó y yo oh, que la veo a esa señora ahí la que oraba por mí y me dice me dijo algo que me hizo llorar no me dijo qué feo estás no me dijo qué mal te ves me dijo hijo llegó tu hora llegó tu tiempo para Dios y yo lloré Llore, y digo, tú eres la que me prestaba los discos, soy yo hijo digo, Gracias por creer en lo que Dios tenía para mí Gracias por orar por mí, gracias por no abandonar esa oración Gracias, gracias, gracias Cuando llego a la iglesia me, me separo un tiempo de la familia ¿Verdad? para restaurar de mi, de mi mamá y todo Y resulta que un día le, le dice una persona a mi hermana Miriam Le dice oye Miriam ¿tú ¿dónde vives? en tal calle tal, en tal calle, la colonia tal sí, Se oye no inventes le dice mi ¿qué pasó? dice ahí hay un cuate que era bien borracho, bien híjole y ahora que anda predicando dice mi hermana ¿quién es? pues se llama Ricardo Álvarez dice oye es mi hermano dice no diga así ya no toma, no ya se portaba, sí Ya cambió Y mi mamá me manda a hablar, o sea me invita ¿no? A desayunar y así como A semblantearme y Dice hijo ¿Cómo estás? Bien mamá, gracias Ella también ya partió ¿Cómo te va hijo? Bien madre, y me decía Hijo ¿Te sientes bien? Y yo, sí mamá ¿Por qué me preguntas? Y dice Ay, hijo es que antes eras bien Mal hablado ya no has dicho ni una mala, me da pena Mamá hablar una mala palabra ¿Por qué hijo? Porque Dios habita En mí ahora Dice hijo Te felicito Oré para que Dios cambiara Tu vida Entonces ella iba a una iglesia Tradicional Y fue un día con el Sacerdote y le dijo Oiga padre Estoy preocupada por mi hijo ¿Por qué Carmelita? Si es que antes mi hijo pues era fiestero y todo, pero ahora ya no quiere salir de la iglesia donde va. Y dice el padre, Carmelita dice, deja que siga a Dios, deja que siga a Dios donde Él está. Es bueno padre, es bueno. Y ¿qué crees que el domingo que estaba siguiendo predicando estaba mi mamá sentadita escuchando el mensaje de salvación pudo ver un cambio en la vida de su hijo, no desistas, tienes dos opciones, o crees lo que dice el mundo de ti, o crees lo que Dios dice de ti. Mi mamá tenía como 39, 40 años cuando terminó su secundaria, dijo voy a estudiar, dale mamá, dale, tenía como 50 cuando hizo su propuesta para entrar al hospital, su base, Hijos quiero trabajar, dale mamá Llegó y le dieron su base en el, en, el, en el hospital Luchó, peleó Tiene mi mamá una historia extraordinaria, triste Pero eso o cambias o cambias, ¿verdad? Mi, mi madre es producto de una violación Nunca me avergonzó decirlo Nunca conocí a mi abuelo Nunca conocí el amor paternal Nunca conocí a mis tíos, nunca conocí mis raíces pero sí te digo que conozco a mi Padre que es eterno y ese es el Padre que te ama, te abraza, no importa de dónde vengas, importa dónde vas y quiero mencionarte unos puntos bien tremendos que Dios quiere compartir, la historia es que si te quieres quedar como David avanzando o te quieres quedar como un fracasado porque tienes dos opciones o lloras, o pataleas, o dices, oh la vida que me tocó, oh esto que me tocó, o oh, X cosa, o oh, avanzas A mí me dijeron en verdad, vas a ser un fracasado toda tu vida, eso es lo que tú piensas Un día llegué el primer día a la iglesia, hija llegué y, y vi a aquel hombre predicando Y lo primero que dije yo, ay yo sé que quiero pastor, que quiero predicar como ese Y él me, él en verdad con respeto lo digo, me me dijo ay hijo, así como ay chiquito hijo Y yo decía bueno yo voy a, a, a yo quiero predicar Quiero, quiero servir a Dios por lo que él ha hecho en mi vida Un día le pregunté y le cuestioné a Dios Que si él existía quería conocerlo Yo quería suicidarme un abril, un año de abril, mes de abril y Le dije si tú existes quiero conocerte en verdad Y él hizo maravillas para conectar mi corazón con Él, le conocí, le amé, dejé mi trabajo, dejé todo, dejé todo estuve a punto de morir dos veces por coágulos, la última vez no tenía ni seguro, ni dinero, ni nada pero tenía el conocimiento de que Él es bueno y mi esposa tenía, estábamos 21 días en cama y ella me acuerdo me hacía test Hacía todo lo posible porque yo no me moviera, no tenía que moverme en esta, en esta pierna, para nada, ni ir al baño, nada Me dijo el doctor no te muevas Ricardo, no tienes un seguro, nada, esto no, un amigo no tengo nada Los amigos en el alcohol se van cuando dejas de tomar, bueno tus cuates porque amigos no son, el amigo siempre está Y, y llegó el doctor y me dice no te muevas por favor y recuerdo que le dije a mi esposa ve e imprímeme esto por favor me dice, ¿qué es? Ella decía, ¿será el testamento? No, mi reina, espérate, tranquila, no, testamento no es. Le digo, ve, imprime esto, por favor. Y había uno que recuerdo mucho que puse, Él es mi proveedor, así en colores, enfrente de mi cama. Él es el Dios proveedor, Él es el Dios sanador, Él es el Dios todopoderoso. Y los tenía así, 21 días recitando esa palabra sobre mi vida. 21 días no teníamos trabajo y yo le dije Señor dice que tú eres el Dios proveedor yo no tengo y nada pero tú, tú, tú dices que eres el proveedor yo te sirvo a ti Señor mis amigos se burlaban y me decían eh, ahí está tu Dios no que tu Dios sanaba en verdad el diablo me, ve, me, me, me hablaba y me decía mira lo que has dejado todo el trabajo por servir a este Dios que no te hace caso y citaba la palabra, y yo le dije, "Tú eres mi, mi Dios que me provee, Señor." Y, y mi esposa me dice, híjole tengo que decirte algo. ¿Qué pasa? Es que Mateo tiene 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 calentura. Tiene calentura." Y yo decía, "No me podía mover, ¿qué hago?" Y el carro desvielado. Y era fácil renunciar ahí, ¿verdad? Era fácil decir ya me voy, mejor me voy a trabajar, mejor me voy a hacer otra cosa O me voy a Estados Unidos a trabajar o qué sé yo O era decir Dios yo declaro tu palabra lo que tú dices que, que eres Y le dije Señor necesito que, que vengas y, y me hables y tocan a la puerta Y me dice un pastor vengo a orar por ti hijo, gracias pastor Y si no solamente vengo también a traerte una ofrenda lo gracias porque la ocupo alguien puede llevar a mi esposa al hospital a llevar a mi hijo y lloraba en ese lugar pero sabes que Dios es fiel, fue fiel será fiel si tú quieres caminar con Él, eso es lo que es nuestro Dios la palabra dice hay una parte en Tito 3.7 sabes gastamos mucha de nuestra vida tratando de ganar la aceptación de las personas ¿verdad? a veces tratamos ganar la aceptación del Padre, yo recuerdo que que le decía a mi hija, tengo una hija, de veras una bendición Bien guapa mi hija y, y puro 10, puro 10, 9, 9.5 Le decía hija ¿por qué lo haces? ¿Lo haces por mí, por tu mamá? ¿De estudiar? ¿No? Entonces estudia, pero no lo hagas por Por tener una calificación para mí Yo te acepto con 7, con 6, con 5 te aplica reina ¿verdad? Pero, pero te acepto con 8, te acepto con 9 pero ahí buscamos la aceptación de las personas. Por eso, cuando alguien toma, uno busca la aceptación y que hace, ah, voy a beber con él. Está fumando, ah, yo también quiero fumar para sentirme en el grupo de ellos, ¿verdad? Y estamos buscando esas aceptaciones y gastamos el tiempo tratando de, de, de ser aceptados por los padres, amigos, por aquellos a quien respetamos, incluso a veces, ¿verdad? Por aquellos a quien envidiamos y hasta de completos extraños queremos ser aceptados. Pero debes darte cuenta de que Dios ya resolvió este tema de la aceptación, ¿por qué? Porque dice Tito 3.7, por su gracia Él nos hizo ¿qué? justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida ¿qué? eterna ¿Qué significa esto? que tú eres aceptado por Dios, Dios te acepta Dios te acepta como eres, Dios te acepta aún si eres guapo, morenito, eh, hablas tres idiomas, no hablas tres idiomas, Dios te acepta como eres. Si estudiaste la primaria, si no estudiaste la primaria, Él te acepta como eres. Es algo extraordinario, tienes la aceptación de Él. Número dos, son cuatro puntos, Isaías 54.10. Dios no nos dice que, que nos ama si tú haces esto ¿verdad? Tú nunca cometas el error de decirle a tus hijos te amo si me entregas el título de universidad Nunca cometas ese error o te amo si te portas bien ¿verdad que no? Nosotros amamos a los hijos porque los amamos Dios no me dice te amo si haces esto Ricardo, te amo porque haces esto otro Él dice te amo y punto Punto, te amo y punto Así te amo No puedes hacer que Dios Deje de amarte porque su amor No está basado en lo que tú haces o yo hago Está basado en lo que es Él Que es el amor ¿sí? Entonces ¿qué significa Que tú eres amado incondicionalmente Te ama incondicionalmente Si tienes ojos Negros, verdes, uno azul, uno rojo Él te ama Incondicionalmente Así nos ama Así nos ama Yo recuerdo a mi hijo Mateo más pequeñito ¿Verdad? Que jugó en lodó Híjole Andábamos allá en un rancho Comió Y todo lleno de tierra Me dice papi me cargas sí, Hijo Me voy a dormir ¡Hole a chivo ole a vaquita Pero dije él es mi Hijo, lo amo incondicional Así es el amor de Dios sobre nosotros Así hayas pecado, así hayas hecho lo que hayas hecho Cuando tú vienes a Dios, Él te ama incondicionalmente Pero tienes que, por eso se aplica la Escritura Al que mucho se le perdona, mucho ama A mí me perdonó tantas cosas en verdad Si yo te platicara mi historia no me invitabas ni a predicar, pastor gracias, pastor que me invitaste Si hubieras conocido mi pasado no no, no lo tengas de amigo Conocí una persona del trabajo, un amigo mío que la esposa le decía No quiero que le hables a Ricardo, no quiero que te juntes con él No quiero, me cae gordo, no lo soporto Pero es que es mi compañero del trabajo, no me importa y un día lo atropellan a mi amigo Y voy a su casa y la señora verdad, Bien amable, a sus órdenes Ah, soy el, ya lo conozco este, Vengo a ver, está bien Déjeme orar, déjeme ver si quiere Recibirlo ¿Qué crees? ¿Qué crees? Esa persona fue mi primera Oveja ella Y sigue en la iglesia Y sus hijos están sirviendo Que Dios es bueno Dios cambia historias 3, Romanos 8:1 ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo, ya no eres que condenado, ya no eres condenado, ya no eres condenado dado que Jesús murió en la cruz y dio su vida como pago de tus y mis pecados, eres perdonado totalmente en el momento que aceptas a Cristo en tu corazón, eres perdonado, ¿qué significa esto hijo? que eres total Perdonado de tu pasado, de tus pecados, de lo que hiciste Dios nos perdona todo, ¿verdad que sí? Dios nos Perdona todo, yo recuerdo un día mi hermano y, y asómate Si viene mi mamá, digo, pues que vas a hacer, ingrato, asómate y sacó Un dinero de su bolsa, oh fue mi hermano Yo no eh, yo no me le he eché aguas, aguas y mi mamá nos ha puesto una reprimenda de aquellas Dice hijo los amo, así de ladrones, no, no son ladrones Cometieron un error pero ustedes no son ladrones, un ladrón es el que lo hace a menudo Y recuerdo que anhelábamos tanto un ju no vengo a llorar eh yo, anhelábamos un juguete, no tuvimos reyes, no tuvimos regalos, no tuvimos Navidad Yo odiaba a Santa Claus porque nunca me traía nada, ¿verdad? Y un día nos llevó de niños a, a, a del sol, ojalá que lo editen y no lo pongan del Sol. Y nos hemos traído un monito desde del sol Y llegamos a casa a jugar con ese monito Playmobil Y mi mamá, ¿y ese quién se lo regaló? no, 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 no lo encontramos ¿en dónde mijos? ahí en del sol, en los juguetitos ¡ah! ¡ah! ¡ladrones! no, son monitos, no son payasos son ladrones, y súbase al camión y va de regreso y le habla al gerente y le dice, estos hijos míos tomaron esto dígale al señor, perdónenos señor, señora ¿quién sabe cómo nos vería verdad? que lléveselos, por, no, 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 si no los pagamos no los llevamos pero un, mi mamá nos amaba ¿sabes? cuanto más no nos ama Dios? ¿cometemos errores? sí pero Él nos ama no importa tu condición donde estés hoy algo que quiero decirte la condición donde te encuentras el día de hoy no es para siempre vas a pasar de ese lugar no te vas a quedar en esa condición Vas a pasar ese lugar Vas a pasarlo Así me lo dijo Dios Los 21 días en la cama te vas a levantar El coágulo se va a desaparecer Vas a cambiar Tu historia, vas a cambiar Un día de coche, yo le decía Papá no puedo cambiar, no, no De eso no puedes cambiar de esposa hijo <risa> Perdón Señor, yo quisiera Voy a terminar, mira Dice Perdón, mira Voy a escuchar a mi esposa. Te amo, mi... Primera de Corintios 7:23. Dios pagó un alto precio por ti, por mí. ¿Un qué? Alto precio. Alto precio. Alguien decía, ¿sabes cuánto te ama Dios? ¿Cuánto le podemos poner un valor monetario? No. Pero un día entendí, ¿te ama el valor? Que tiene su Hijo Jesucristo Porque murió por ti Ese es el valor de lo que Dios te ama ¿Lo pudo entender? Ese es el amor que Dios tiene por ti El valor de su Hijo unigénito Que dio por ti Ese es el valor tuyo eso es lo que vales para Dios Tienes un valor Tienes un valor grande Para Dios No vales poco, vales muchísimo. Hay dos cosas que le dan un valor a algo. A quien le pertenece, ¿sí? O lo que tú estás dispuesto a pagar por eso. Puede ser un balón de Michael Jordan, ¿verdad? Quizá vale 200 pesos un Spalding, pero porque le perteneció a él vale muchísimo. Una pelota de béisbol firmada por Baby Ruth, ¿verdad? No lo conocí, pero sé que era un gran béisbolista. Una guitarra... Tocada por algún músico, ¿verdad? Como Leo ¿Puede valer? Sí, ¿no? Tienes un buen músico Tienes buenos Tienes buen equipo, ¿verdad? Porque ese es el valor que le damos a la casa Tienes buen equipo Tienes buena alabanza Tienes buenos pastores Tienes buenos hijos ¿Sí? Tienes talentos Tu vida vale Tus nietos tienen un valor Y es, siempre tienes que decirles Son lo máximo Son guapos Son bendecidos tiene Dios un futuro para ustedes, es el valor que Dios nos da ¿verdad? entonces la, la, un, un valor que le puedes dar es a quien le pertenece y lo que estás dispuesto a pagar por ello entonces como nosotros somos, somos hijos de Dios dice Primera de Corintios 7.23 Dios pagó un alto precio por ti y por mí ¿pagó cuánto? un alto precio un alto precio, quiero que recuerdes algo Eres aceptado completamente, eres amado incondicionalmente, eres perdonado totalmente Eres considerado extremadamente valioso para Dios, tienes un valor extraordinario para Dios Ayer alguien decía, eh, en el, en el, estábamos ahí, le hicieron un, un, en una iglesia tradicional a mi padre un servicio y encontré un amigo que su hijo había muerto de 12 años. Y lo vi y le dije, hijo estoy llorando por ti. Y me vio Pastor Richard. Le dije, hijo, estaban cerrando el templo, en verdad. Y le hablé a mi esposa, ven mi amor. Le dije, él es mi amigo del club, jugamos él y yo juntos. Vamos a orar. Y, y háblele a tu esposa, su suegra. Y, se, y la gente estaba... ¿Qué está pasando? Afuera del templo ¿no? y empezamos a orar por ellos, tienes un valor para Dios hijo, Dios tiene un valor increíble por tu hijo La Biblia dice que hay una morada esperándolo, no te vas a detener, sé que te duele que tu hijo de 12, 13 años partió Pero hay un tiempo que nos está esperando con Dios, una casa dice la Biblia una morada que hay para él, hay algo que está esperándonos después de esta vida Aquí no para todo, lo mejor está por venir, en verdad Así que no te detengas, no escuches Podemos, este, podemos ministrar un poquito Le voy a pedir un favor, no sé si se puede poner sobre sus pies Si ¿Sí se puede poner sobre sus pies, si ¿Sí se puede Si sí, póngase sobre sus pies por favor Hoy necesitamos este Dejar lo que hemos oído, ¿verdad? De fracasados es más, hasta nos dicen, uy, ahí vas con los cristianos, nomás te sacan qué, dinero. Yo le decía a mi mamá, no, también me sacaron al chamuco, mamá, también un día salió del pecado, salió. Pero cuando vienes a Dios tienes que dar todo, 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 todo es qué, todo es todo cuando vienes a Dios, es dar todo, todo porque Él cambió nuestra historia. Puedes levantar tus manos, Él cambió tu historia, Él cambió mi historia. Él, él, él tomó tu pasado ¿sí? Él le duele, claro que le duele Y le dolió lo que tú pasaste Como un padre nos duele cuando el hijo se machuca Cuando nos duele que, que el niño se perdió Cuando te duele que tu hijo no comió A el padre también le duele tu vida ¿sí? Pero no vas a poder estar Más seguro Que en sus brazos No hay lugar Mejor que estar en sus brazos Padre te doy gracias Dios Porque lo que dice tu palabra es fiel Es verdadero Señor Gracias porque yo creo lo que dice la palabra Señor Que este es tu pueblo Señor Que tú eres nuestro Padre Que somos tus hijos Señor Gracias te doy Señor porque Lo que podemos pasar en este momento No es eterno Señor Gracias porque es pasajero Señor Gracias porque es verdad que dice la Biblia Que cada día trae su propio afán Pero también es verdad que dice Confiar porque yo he vencido al mundo También podemos declarar esa palabra Sobre este pueblo Señor Te doy gracias Señor porque la Biblia Dice Señor que es tu pueblo Que son tus hijos, que tú eres el Dios Poderoso, que tú eres el Dios Jireh, que tú eres el Shaddai Que tú eres el que sana, que tú eres El que restaura, que eres el Dios De los nuevos comienzos Señor Que eres el Dios que levanta su pueblo Señor que es el Dios que extiende sus brazos y levanta Dios aquel hijo pródigo, aquel hijo que se cansó, aquel hijo que fracasó quizá, aquel hijo Dios que se desvió un tiempo del camino Señor te doy gracias porque tú levantas Dios este pueblo porque tú restauras esta iglesia Dios porque esas son tus promesas, porque tu promesa es fiel, porque tu promesa es verdadera Señor, gracias Señor porque nos levantas, gracias porque nos provees, gracias por que nos corriges aún Señor Gracias por tu abrazo Gracias por tus promesas Gracias, gracias Dios Gracias Señor por lo que somos Porque no le dice usted en este momento Dios, dígalo Dios Gracias Porque yo solo creo Que soy tu hijo Y que tú eres mi padre Y que tengo tu esencia Y que soy más que victorioso y que las cosas viejas pasaron. Y tú haces mi vida nueva. Y tú me renuevas. Y tú me levantas. Y tú me exaltas, Señor. Amén. 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 Puede darle una prenda de palmas. Desde la puerta a este Rey.